0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Pour cette deuxième capsule, moi et Martin, nous allons vous parler du lien entre le mouvement romantique et l'anthropologie. Martin, qu'est-ce que le lien entre le mouvement
1: romantique et l'anthropologie la, la première capsule qu'on a enregistrée euh, portait sur euh, les philosophes des Lumières, on va dire, des gens qui se faisaient des grandes théories de l'humanité, de la nature humaine. Hein. On a parlé par exemple de Thomas Hobbes, on a parlé euh, de, de Montaigne qui tentait de s'inspirer euh, des contacts coloniaux entre l'Europe et le reste du monde à leur époque pour développer une vision de ce qui était l'humanité dans son ensemble, on on peut dire. Aujourd'hui, ce qu'on va examiner, c'est un peu la réaction à cette approche-là. C'est-à-dire qu'on va regarder particulièrement comment des gens se sont insurgés un peu contre les grandes généralisations que les philosophes des Lumières faisaient face à à propos de l'humanité. Notamment... La période dont il va être question va être celle qui va suivre presque directement la Révolution française. La Révolution française, c'est vraiment euh, un point culminant où on tente de rendre réel beaucoup des théories qui ont été développées durant le siècle des Lumières qui l'a précédé. Et là, on voit que tous ces beaux principes, le droit, la démocratie, le gouvernement par le peuple, euh, les les principes universaux euh, de la raison, de la liberté, etc., ben, appliqués dans le concret, ça posait des problèmes. hein, Et et très rapidement, la Révolution française s'est transformée en un, un régime qu'on va appeler la terreur où les révolutionnaires décident plutôt d'imposer leur vision de la société que de la, de la laisser émerger et surtout la révolution française se transforme en guerre de conquête euh, les guerres napoléoniennes en particulier, euh, à la grandeur de l'Europe. On tente d'exporter cette révolution-là et d'exporter les idéaux qui viennent avec donc on tente d'exporter une sorte de, d'universalisme à des gens qui, euh, finalement, euh, avaient une autre opinion, on va dire. Donc, le mouvement romantique en, en anthropologie, on peut dire, même si l'anthropologie n'existe pas encore à cette époque-là, émerge comme une réaction face à à ces prétentions-là d'imposer le meilleur système aux autres, les euh, meilleurs droits, euh, les meilleurs principes de gouvernement et face à cet universalisme-là, on va voir émerger à la fin des années 1700 et surtout au début des années 1800 euh, une réaffirmation de la différence des cultures euh, surtout des cultures européennes dans le cas qui qui nous intéresse au départ, c'est-à-dire que c'est, c'est d'abord le mouvement romantique et d'abord une réaction locale, on peut dire, à euh, l'universalisme là, euh, des Lumières. Donc, c'est, c'est, c'est cet environnement-là qu'on va explorer aujourd'hui, notamment dans l'univers euh, allemand, donc dans l'univers euh, germanophone, on va vraiment critiquer ce qu'on voit comme une sorte d'impérialisme français et euh, une tentative d'imposer des, des normes, des valeurs euh, françaises au peuple allemand. Donc, le mouvement romantique va trouver beaucoup de son euh, de son énergie et, et de sa disons, de sa définition dans ce, ce, ce choc des cultures là. Évidemment, on va voir que ça va se répandre à plusieurs dimensions, euh, au-delà de l'Europe et aussi à l'intérieur même euh, des, des pays européens où on va commencer à avoir une opposition entre ce qu'on va appeler la culture traditionnelle de plusieurs pays et, euh, la, on peut dire, les, les grands principes universaux euh, des Lumières. Euh,
0: si je peux me permettre, tantôt euh, ouais. tu disais, l'anthropologie n'est pas encore créée. Donc, ça veut dire que, parce que, de ce que depuis qu'on en parle, de ce que je remarque, l'aspect scientifique n'est pas vraiment placé encore, il n'est pas vraiment là. Donc, c'est vraiment plus des idéologies qui se combattent, donc des choses qu'on imagine beaucoup plus que des choses qu'on va euh,
1: expérimenter. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, la, la formation de ce qu'on va appeler la discipline anthropologique, c'est une longue histoire où l'anthropologie se coupe de, on peut dire, de ses ancêtres, d'une certaine façon. Dans la première capsule, on a parlé d'une rupture importante entre l'anthropologie et la théologie. Hein, tout d'un coup, la, la Bible n'était plus euh, le seul guide pour comprendre les, les sociétés humaines et d'où vient l'humanité et qui est l'humain, etc. Donc, cette rupture-là avec la théologie, à l'époque dont on parle, elle est faite. Par contre, on est encore les deux pieds très fermement plantés dans la philosophie. Et la philosophie des Lumières, elle est très spéculative, justement. Comme tu dis, euh, c'est, des, c'est des expériences de pensée. Euh, on en a parlé la dernière fois où euh, un philosophe s'assoit à son bureau puis il commence à penser, bon, mais de quoi avait l'air l'humanité avant qu'existe la société? Donc une question très vague, très abstraite, et euh, on va tenter d'inventer une réponse. Donc effectivement, tout ça est très emprunt euh, d'idéologie. Et durant la période dont on va parler aujourd'hui, c'est un des éléments qui va changer. C'est-à-dire qu'on parle de la période où l'anthropologie commence à couper les ponts avec, d'avec la philosophie, d'avec la spéculation, pour s'intéresser aux sociétés réelles, euh, aux, aux gens qui vivent autour de nous, et euh, aux détails, on peut dire, de leur, euh, de leur culture et de leur société. Donc, effectivement, c'est une grande transformation qui va s'opérer au tournant on peut dire du 19e siècle. Donc, cette transformation-là va impliquer quand même un débat idéologique. Et c'est ça qu'on pourra regarder un peu plus en détail à l'instant. C'est-à-dire, elle va opposer deux genres de sociétés qui ont été imaginées pendant les Lumières. Donc, ces deux genres de sociétés-là, on on peut les appeler... bon. c'est difficile de trouver des termes assez englobants, là, mais disons que on va dire d'un côté les sociétés non modernes et de l'autre côté les sociétés modernes. Donc c'est la grande opposition euh, qui s'est créée et qui a été tout à fait euh, travaillée dans euh, la philosophie anthropologique là, dont on a parlé dans, dans la première capsule. Donc cette opposition entre les non modernes et les modernes on va la valoriser de différentes façons selon, justement, l'idéologie de chacun. Hein? Euh, C'est-à-dire que, d'un côté, vous allez voir, on peut dire, un camp (rire) moderniste qui, lui, pousse très fort pour la rupture d'avec les modèles anciens de la société, on a une idée un peu de, de ce que ce modernisme-là implique, là parce qu'on vit dans des sociétés qui le valorisent beaucoup. Donc, on parle du progrès technologique, on parle de l'individualisme qui est valorisé, on parle de plein de, d'éléments comme la vie urbaine, etc. Donc, une société moderne. De l'autre côté, on a l'image d'une société qu'on peut dire non moderne, qui est soit celle qui a précédé euh, donc les sociétés antérieures qu'on va dire traditionnelles ou des sociétés qui ne sont pas encore touchées par, euh, on pourrait dire les progrès de la modernité là, pour les personnes qui, qui vont valoriser ça. Donc tu peux voir déjà comme ces deux camps-là se dessiner, c'est-à-dire d'un côté des gens des qu'on va appeler modernistes qui vont pousser très très fort pour que les sociétés adoptent de plus en plus ces, ces principes et ces valeurs modernes-là. Et de l'autre côté, l'espèce de contre-mouvement dont je parlais tout à l'heure, qui vont dire, ben non, c'était mieux avant. Les, les sociétés traditionnelles sont plus humaines que euh, la société moderne que vous essayez de créer. Donc, à la fin du 18e siècle, c'est vraiment cette opposition-là qui commence vraiment à, à, à être très, très présente dans le... le le débat public. Là.
0: Ben, dis-moi si je me trompe, mais ça me fait penser pas mal à la révolution tranquille au Québec dans les années 60. Mais on parle de 1960, là?
1: Absolument. C'est-à-dire que le Québec a connu cette rupture-là très, très forte, euh, effectivement, assez tardivement. Euh, tu vois, je parlais de... Euh, que, que ça commençait à, à vraiment à se abrasser à, à euh, autour de l'an 1800. Ben, au Québec, cette ce grand débat-là c'est beaucoup produit 160 ans plus tard. Donc, euh, vous voyez que c'est des débats qui reviennent constamment où, justement, euh, on a tenté d'opposer deux visions totalement différentes de la société québécoise. Et et on voit que, évidemment, dans notre contexte, euh, ceux qui ont écrit l'histoire du Québec, euh, ce sont beaucoup les modernistes après 1960, et ils ont euh, certainement euh, caricaturé ce qui est venu avant. Hein. Avant la Révolution tranquille, on parle de la période de la grande noirceur. Euh, donc ça, c'est une évidemment, une image très moderniste où on, on va dénigrer justement la société traditionnelle, la société construite autour du village, euh, de l'agriculture, de la, de la vie rurale, de des familles de 14 enfants, de, etc. Mais évidemment... Chaque poussée du modernisme, comme on a vu au Québec, amène avec elle une critique. Donc, de gens qui vont valoriser euh, ce qu'il y avait avant, en disant ben, en fait, la société traditionnelle, elle était beaucoup mieux que la société moderne. Donc ça, on n'en sort pas. C'est, euh, c'est vraiment une opposition qui va structurer beaucoup les questions anthropologiques, en fait, tout au long du 19e siècle et certainement même encore jusqu'à aujourd'hui.
0: Parlant d'aujourd'hui, il y a qu'une petite question que je te pose comme ça. On parle de 1960 pour la Révolution tranquille au Québec puis cet aspect-là de euh, l'anthropologie, mais il me semble qu'aujourd'hui, l'Europe et euh, l'Amérique, au niveau anthropologique, qui sont passablement au même niveau, comment qu'on explique la rapidité d'exécution ici euh, au Québec et en Amérique face à l'Europe. On dirait que l'Europe a comme stagné à un certain point, puis le Québec, lui, a comme poussé au niveau d'évolution plus rapidement, même s'il a été plus retardataire.
1: Oui. Ben, en fait, c'est une question qui va être importante, euh, non seulement pour l'histoire du Québec, mais euh, pour tout ce qu'on va appeler l'anthropologie du développement. C'est-à-dire que une des théories qu'ont les modernistes, et ça, ça renvoie euh, euh, à, à un philosophe qui, bon, qui s'appelait Condorcet, c'est que à partir du moment où une région du monde aurait euh, commencé à, 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 à s'organiser selon une structure moderne, on peut dire, donc principe des droits euh, individuels, universaux, euh, rejet de la tradition, grand grand investissement dans la modernisation technologique par exemple, et économique. Donc à partir du moment où il y aurait une région du monde qui serait engagée dans ce processus là, ben elle pourrait exporter cette modernité là au reste de la planète. Donc je sais pas si tu vois ce que ce que je veux dire mais il y a cette idée-là que la modernité peut être comme une sorte de paquet déjà constitué que qui peut être passé d'une société à une autre. C'est un des, euh, euh, disons une des dynamiques très importantes à l'intérieur du colonialisme, par exemple. Il y a beaucoup d'idéologues qui justifiaient le colonialisme sur cette base-là d'exportation de la modernité euh, à l'ensemble des sociétés du monde. Et, et effectivement, Dans le contexte de la Révolution tranquille au Québec, on voit, par exemple, l'importation de beaucoup de modèles économiques, euh, l'importation de de beaucoup de de, de principes de gouvernement ou d'inspiration culturelle. Évidemment, ça, c'est la vision optimiste de la modernité une sorte de modernisation de l'ensemble de la planète où euh, tout le monde serait plus libre, tout le monde serait plus disons, aurait des droits individuels plus respectés. Euh, la modernisation économique euh, fait en sorte que les gens ne seraient plus d- dépendants, par exemple, de l'agriculture et des caprices de la nature, mais pourraient mettre juste des engrais chimiques et, euh, et avoir une source de nourriture euh, garantie, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le discours plutôt triomphaliste de la modernité avec ça, il y a toujours l'envers de la pièce, il y a toujours la critique qui vient avec. Des gens qui vont dire ben En fait, la modernité, c'est juste de l'impérialisme, c'est juste l'Europe qui exporte sa culture ou qui tente d'exporter sa culture aux autres. C'est une force très aliénante qui coupe les gens de, de leur société, qui coupe les gens de leur culture, qui coupe les gens de, euh, de leur lien avec la nature, par exemple. Donc, ça reste très présent partout, en fait, dans toutes les sociétés du monde où euh, on on a constamment à à s'interroger sur ce que signifie cette modernité-là qu'on tente tout le temps de nous imposer, disons.
0: Mais ça l'amène un côté positif, comme tu disais, parce que ça fait avancer cette société qui est en retard, vu qu'on amène des nouvelles choses dans cette société-là, mais ça peut causer un problème aussi, parce qu'il faut que la société assimile cette information-là, puis si elle va trop vite... Elle peut l'assimiler toute de travers, c'est-à-dire faire des choses, mais elle ne la comprend pas. Oui,
1: en fait, on, on pourrait dire que euh, toutes les sociétés ont, ont mal assimilé, justement, les principes de la modernité. Il n'y a pas un exemple, quelque part, sur la planète où euh, le rêve de la modernité est réalisé. Hein? Euh, Partout, on on va voir les les effets néfastes de cette modernité-là. Par exemple, la pollution industrielle, euh, l'isolement des gens euh, dans des villes qui sont devenues impersonnelles, etc. Et et même cela, ça a fait dire à à un sociologue anthropologue qui s'appelle Bruno Latour. Latour a écrit un livre qui disait « nous n'avons jamais été modernes ». Donc, en disant ben, qu'il n'y a pas une société qui a réussi à faire ce pas-là vers l'idéal de la modernité. Et au contraire, ce qu'on vit, comme dit une autre anthropologue qui s'appelle Anna Tsing, ce sont plutôt les ruines de la modernité, les ruines du capitalisme. Donc, on a eu bon un peu la, la vision qu'on avait là dans la science-fiction des années 50 là cette idée là que un jour on va vivre jusqu'à 200 ans puis on va manger des petites pellules qui vont abolir complètement euh, la famine dans le monde et on va voyager dans des autos volantes et on va euh, donc il y aura plus de pauvreté puis il y aura plus de saleté nulle part etc donc cette espèce de vision radieuse là d'un monde euh, euh, parfaitement moderne euh, c'est une vision qui va revenir souvent et qui va s'effondrer euh, euh, sous la réalité là, un peu de, de ce que ce développement-là implique dans bien des cas.
0: Et d'ailleurs, ben, tu vois, tu me parles de ça, puis moi, ce que je vois, c'est l'avancement technologique présent, actuel, euh, de voir à quel point même, On prenant juste Internet, avec tous les réseaux sociaux, les choses comme ça, ça évolue tellement vite que euh, les gens ont de plus en plus de difficultés à suivre. Les jeunes suivent beaucoup, mais dès qu'on voit l'âge monter, on sent que la société a de la difficulté à assimiler cette nouvelle technologie-là. Donc ça, ça devient une problématique également. Non?
1: Absolument. C'est toujours... Et, et ça, euh, on peut vraiment le, le lier à, à plein de contextes. Là. Euh, la modernité t- arrive toujours avec ce, cette promesse d'être quelque chose d'émancipatoire, quelque chose qui va améliorer notre vie. Internet, les technologies de, de communication, par exemple, promettent une plus grande démocratie. Tout d'un coup, euh, par exemple, il y, y a des gens qui vont dire :« Ben, euh, on, on va pouvoir, euh, les citoyens vont pouvoir, avec leur téléphone intelligent ou en étant branchés. Euh, » vont pouvoir se prononcer beaucoup plus directement euh, sur les enjeux de société et, et, et à la limite, voter euh, dans, un, dans une démocratie directe où chaque décision du gouvernement ben, va être soumise à un, à un vote envoyé à ton téléphone et les gens vont, vont avoir leur mot à dire. Bon, et il y a des choses qui vont dans ce sens-là, comme des budgets participatifs, etc. Mais quand on regarde la réalité... ben cette modernité-là, elle ne crée pas nécessairement plus de bonheur et elle ne crée pas nécessairement, disons, une meilleure société. Avec toutes les promesses et les possibilités de cette technologie-là vient euh, ce qu'on voit dans les euh, réseaux sociaux, une explosion de l'irrationalité, une explosion des théories du complot, euh, de l'anxiété des gens, de la dépendance euh, à ces technologies-là, euh, etc. Donc, c'est On va revenir dans une autre capsule, si je ne me trompe pas, ça va être dans deux deux épisodes, sur ce qu'on va appeler le malaise de la modernité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi justement à toute cette souffrance-là que que la modernité peut créer. Évidemment, la réponse à ça, c'est toujours de chercher des solutions de l'autre côté de l'équation dans les sociétés non modernes. Donc, revenons à une petite agriculture biologique, revenons à un petit village où tout le monde se connaît, revenons à euh, à, à, à des bon, à un lien euh, avec la nature, par exemple. Ça, ce sont tous des éléments euh, du discours romantique.
0: Un élément où est-ce que l'être humain se sent plus à l'aise,
1: plus en contrôle. Oui, mais encore là, il c'est, c'est, faut voir ça comme un pendule, hein, parce que euh, on peut bien avoir une vision romantique de ce que c'est que de vivre sur une petite ferme familiale ou de ce que c'est que de vivre dans un village où tout le monde se connaît mais n'importe qui qui a connu ça cette réalité là va dire ben attention il y a des aspects vraiment très déplaisants aussi là euh, travailler 12 heures par jour à à la bourrée de la roche ou de vivre dans un petit village où euh, euh, tout le monde est, parle dans le dos des autres et il y, a, il y a des raconteurs et que si ta réputation est, euh, est, est entachée, ben tu deviens comme un paria dans, dans le village. là Ça aussi, c'est une autre réalité de, de cette petite communauté-là, on peut dire. Donc, on n'a pas à, à, à distinguer ou à trancher est-ce que un est meilleur que l'autre ce qu'il faut voir c'est que on est vraiment devant deux pôles qui vont toujours être en interaction et euh, où on va tenter de, euh, de résoudre les problèmes de un avec les solutions de l'autre c'est-à-dire que euh, on se sent isolé dans des grandes villes modernes ben on va dire il ben, faut revenir à la petite communauté traditionnelle euh, on se sent euh, étouffé dans une petite communauté où euh, on est constamment surveillé, ben euh, on va dire ben ouais finalement vivre en ville c'est libérateur et ça permet de de s'émanciper davantage. Donc ces deux aspects-là du pendule, ben vont avoir plusieurs dimensions. Par exemple le rapport avec la tradition. Donc certaines personnes plus de tendances romantiques, vont dire, ben, vont valoriser la tradition. La tradition, c'est notre identité, par exemple. C'est, un, c'est une affirmation très romantique. Les modernes, eux, euh, vont s'attaquer systématiquement à la tradition en disant, ben, comme a dit un révolutionnaire français, Saint-Simon, il va dire, la tradition n'est pas notre code. C'est pas parce qu'on a toujours fait les choses de telle façon que ça les rend juste ou qu'on devrait continuer à les faire. Donc, il y a vraiment une logique de rupture. Une autre dimension de cette de cette opposition, on peut dire, entre les non-modernes et les modernes, c'est que, d'une part, euh, le, le mouvement romantique va valoriser ce qu'il va appeler euh, les les groupes humains naturels, naturels. Hein. Euh, Des groupes humains qui se rassemblent, par exemple, euh, par des liens familiaux, par le partage d'une langue euh, commune ou par l'occupation d'un territoire commun. Donc, hein, vraiment l'idée du terroir, par exemple, de de partager un espace, un milieu de vie, euh, va être un fondement très important dans dans la tradition romantique, certainement, on va valoriser ça. De l'autre côté, les modernes vont dire, ben finalement, euh, tout ce qui existe dans la société, ce sont des individus. Et la société devrait plutôt, euh, non pas être basée sur une appartenance naturelle, mais basée sur l'adhésion à un contrat. Hein. C'est-à-dire que euh, on partage des lois, on partage des institutions, et n'importe qui qui vient de n'importe où qui veut adhérer à ce contrat social-là, peut entrer dans, euh, dans la société. Donc, encore là, tu vois deux modèles euh, d'appartenance euh, qui sont très différents un de l'autre. Ben, et c'est, qui,
0: c'est ça que j'allais dire. Plus... C'est, moi, ce que je vois, je vois deux, deux regroupements qui sont contraires. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui les unit? Est-ce que c'est la société qui les unit ou il y a un troisième modèle quelque part qui est un mix entre le, le, le moderne et le non moderne?
1: En fait, excellente question, c'est-à-dire que ce qui les unit, c'est leur opposition. C'est le fait qu'ils sont vraiment deux faces de la même pièce et que un se définit contre l'autre. C'est ce rapport-là qui va donner un sens, justement, à chacun de ces euh, chacune de ces visions-là de la société. Donc, il n'y a pas de troisième terme au sens où il y aurait quelque chose de radicalement différent de de la modernité ou de ce qui lui est extérieur, mais il y a un troisième terme dans le sens où toutes les sociétés et surtout on pourrait dire toutes les idéologies, les manières de voir la société sont un mélange des deux. Donc c'est comme deux vraiment, euh, tu peux voir ça comme deux contenants de blocs légaux, là, et euh, chaque personne et chaque mouvement euh, social, politique va assembler ensemble euh, des blocs d'un côté ou de l'autre pour faire sa propre petite euh, recette.
0: Mais ben, Si j'y allais, mettons, avec quelque chose de très, euh, de très concret, mettons qu'on parlerait de nourriture, je suppose que le moderne, lui, voudrait créer la nourriture à l'aide de la machine, mais il a besoin du fermier qui, lui, a quand même sa ferme sur laquelle il va faire euh, pousser ses aliments. Donc, indirectement, même si le moderne voudrait arriver à un endroit spécifique, il se rend compte qu'il n'y a pas le choix parce qu'au niveau... Vital, c'est plus intéressant au niveau de sa santé d'avoir quelque chose qui est plus naturel que d'avoir quelque chose qui est plus artificiel. Oui, est-ce que, est-ce euh, que je suis pas
1: mal dedans? Absolument. C'est-à-dire qu'il euh, y a des pics là-dedans. Il hein. y, y a des pics de modernité et il y a des pics on pourrait dire de traditionalisme. Là. Un des pics de la modernité en agriculture, c'est ce qu'on a appelé la Révolution verte. La, ré, la Révolution verte euh, qui vient, euh, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, elle, tente de réinventer totalement l'agriculture, en disant, ben, finalement, ce que le paysan d'avant faisait, il n'y a rien de bon là-dedans. L'agriculture moderne, ça implique des grosses machines, ça implique des, euh, des terres énormes, ça implique de l'engrais, des pesticides, vraiment de la force technologique. Là. Donc ça, c'était une vision très, très moderniste de l'agriculture. À la fin des années 50, début des années 60, on commence à se rendre compte que tous ces engrais-là ben, épuisent la terre, euh, à, tous les pesticides commencent à se retrouver dans les cours d'eau, puis à empoisonner les gens, etc. Et là, ben, on dit ben, « OK, faudrait peut-être revenir vers un modèle qui accorde plus de place aux connaissances traditionnelles des fermiers et des paysans eux-mêmes, qui sont ceux qui habitent le territoire ». Donc, tu vois un autre mot-clé du romantisme, le lien au territoire. Ce sont les personnes qui ont les connaissances traditionnelles. Ce sont les personnes. Et on va tenter de trouver des euh, des points d'équilibre entre les deux. Mais euh, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les deux existent toujours dans une tension constante, constante. Euh, au Québec, dans les années 20, le gouvernement a passé euh, des euh, des lois particulières et qui visait directement à éliminer les fermes familiales, par exemple. On disait, ben, euh, ce n'est pas des fermes productives, ce n'est pas des fermes compétitives. Ce que ça nous prend, c'est des fermes modernes. Et aujourd'hui, de quoi on parle, ben, même si nos fermes sont très technologisées, ben, on voit apparaître euh, tout un mouvement d'agriculture euh, biologique, d'agriculture plus locale, de, d'exploitations qui sont beaucoup plus petites.
0: On vient aux fermes familiales.
1: Oui, parce que on se rend compte que la ferme industrielle, ce ben, c'est pas la, la solution miracle à tout. Donc, cette modernité-là et, et, et son, disons, son, sa critique euh, romantique euh, à la fin du 19e, euh, 18e et au début du 19e siècle, elle a aussi d'autres dimensions. Par exemple, euh, on va s'interroger sur le rôle de l'État dans une société. Donc encore là, les modernes sont des planificateurs. Les, les modernes aiment l'État euh, fort, euh, disons, dans leur version euh, 19e siècle, disons, là, euh, un État qui, qui planifie les choses, hein, qui, euh, qui met des grilles partout, euh, qui, qui... Bon, un, un État très central et, et très planificateur, alors que les romantiques évidemment, vont glorifier une autre manière de vivre en société qui est plus horizontale, ils vont dire, euh, une, une forme plus anarchique peut-être, où les gens s'organisent par eux-mêmes, euh, encore là, en petites communautés, euh, sans autorité, euh, euh, qui, qui, qui surplombe tout ça. Là. Ça ressemble pas
0: mal à la vision pessimiste d'un certain Thomas Hobbes, qu'on a parlé dans la première capsule
1: Absolument, c'est-à-dire que encore là, c'est pas pour rien que Hobbes est associé très fortement à la modernité parce que pour lui, les sociétés sans état, c'était des sociétés constamment en guerre, c'était des sociétés euh, encore là où l'homme est un loup pour l'homme là et l'état ben c'était euh, la société policée, la société de droit contente euh, de créer avec l'état moderne. Mais évidemment juste à regarder les actualités autour de nous, on se rend compte que l'État euh, c'est, pas, c'est pas juste une force bienveillante non plus qui va, euh, qui va égaliser les chances de tout le monde, l'État est aussi euh, euh, une forme de discrimination puis euh, euh, disons va, va cristalliser beaucoup de, de rapports de pouvoir
0: et dis-moi si je me trompe, mais quand, quand je vois ça et quand je t'entends parler de ça ça me ramène à notre première capsule encore où est-ce qu'on parlait de l'Europe face à l'Amérique c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont pas flexibles, ils arrivent avec leurs idéologies, puis c'est comme ça que ça va marcher. Puis on dirait que c'est exactement la même chose qu'on revit, mais à
1: l'interne. Oui, oui, c'est ça fait partie du, du même mouvement. Puis euh, évidemment, euh, les États européens euh, au, au 18e siècle étaient beaucoup plus forts et consolidés que les États des Amériques. Euh, c'était euh, disons Ils avaient bon, une plus longue tradition monarchique, etc. Donc c'était des États beaucoup plus structurés. Et quand les Européens débarquaient en Amérique, par exemple, ils venaient visiter, euh, ils étaient complètement outrés de ce qu'ils voyaient dans bien des cas. Donc, pour eux, euh, l'Amérique était comme un brouillon. Là. Et, et il y a des descriptions, par exemple, durant la, la période de la Nouvelle-France, euh, quand des nobles français débarquaient à Québec, disons, et, et qui voyaient un paysan canadien <rire> se promener à cheval, par exemple. Euh, pour un noble français euh, de l'époque, se promener à cheval était un privilège réservé à la noblesse, euh, comme celui de chasser, par exemple. Et là, il voyait des gueux, il voyait des gens euh, euh, complètement, euh, des, des paysans, euh, aller chasser, euh, aller se promener à cheval, euh, tutoyer les gens, etc. Donc, ils, eux trouvaient que... Euh, les colonies américaines, que ce soit la Nouvelle-France ou les, les colonies britanniques, c'était, c'était l'anarchie totale et ils contestaient ça beaucoup. Donc c'était vraiment des, des sociétés qui étaient vues comme euh, contraires à l'ordre qu'on voulait bien créer dans, dans les sociétés européennes. Et là, on parle même pas du contact avec les peuples autochtones. Je veux dire, là, euh, les contacts avec ces sociétés sans État, comme on les appelait, ben, euh, étaient absolument incompréhensibles dans bien des cas pour pour des Européens. Euh, une, une société, par exemple, où il n'y a pas de chef, ben c'était, c'était pas compréhensible pour un noble euh, européen qui, qui débarquait en Amérique. Là. Eux voulaient voir des hiérarchies, euh, voulaient que bon, par exemple. Euh, Les les hommes dominent les femmes dans les sociétés euh, euh, amérindiennes, alors qu'il existait une égalité beaucoup plus grande que dans le contexte européen. Les administrateurs coloniaux voulaient que les peuples autochtones nomment des chefs, nomment des gouvernants avec des des administrateurs, etc. Donc, qui reproduisent ce modèle de l'État moderne. Mais évidemment... euh, c'est pas tout le monde qui pensait comme ça et les peuples autochtones eux-mêmes euh, continuaient dans bien des cas de, de fonctionner avec des modes beaucoup plus démocratiques, dans, on pourrait dire, là, de, de prise de décision, etc. Donc, encore là, c'est toujours cette espèce de tension euh, très présente justement dans le contexte colonial, dans le contexte de, de contact entre différents euh, en sociétés organisées différemment. Donc cette opposition-là, elle prend vraiment plusieurs formes euh, avec euh, peut-être en son cœur euh, vraiment la place qu'on va attribuer à ce que les Européens, disons, du du 18e siècle appelaient la raison. hein. Donc, euh, la modernité se voulait en fait être la la gestion des sociétés et la, la construction des sociétés basées sur la raison. Et à ça, on, on opposait d'autres logiques euh, le, bon, qui ont déjà été regroupées, par exemple, sous le grand terme de magie ou de euh, d'une vision plus... Euh, où les êtres surnaturels, par exemple, ont une place beaucoup plus grande dans la vie sociale, euh, où euh, euh, on va prendre des décisions politiques basées sur la, des rituels chamaniques et la divination, par exemple, etc. Donc, encore là, ce qu'on va appeler l'épistémologie de chacune de ces sociétés-là, de la société qui se veut moderne et de la société qui est en résistance, en fait, là, dans, dans bien des cas à cette modernité-là, ben, bon, ça, ça va être des, des principes totalement différents un de l'autre.
0: Mais À ce moment-là, est-ce qu'on considère que euh, la pré-modernité va critiquer ce qu'est la modernité, donc elle va faire le contraire, donc être ce qu'elle est, et même chose du côté de la modernité, elle va regarder la pré-modernité, elle va dire ça n'a pas de sens ce qu'ils font, donc euh, face à la critique qu'ils font à euh, cette société de, de, de gens, ils vont faire totalement le contraire, puis ils vont apporter leur évolution.
1: Oui, euh, en fait, justement, c'est cette tension-là, entre différents principes, différentes visions de la société qui va jouer euh, dans tous les contextes du monde, par exemple. C'est-à-dire que euh, si vous vivez dans une société euh, qui a une euh, bon, je vais prendre un exemple de, de mes propres terrains ethnographiques euh, dans, dans le sud du Mexique, dans, dans les sociétés euh, mayas très traditionnelles, par exemple. Euh, on a euh, vraiment une autorité des hommes sur les femmes. Même en contexte colonial, on a des sociétés qui, qui sont très centrées sur le pouvoir des hommes. Pour résister à cette tradition-là, finalement, de domination masculine, ben, ce qu'on va voir souvent, ce sont des femmes mayas, euh, surtout, ben, on va dire, dans les années 70-80, là, c'était très présent, des femmes mayas qui vont faire un appel à... Euh, à la notion de droits humains par exemple qui elle est un produit de la modernité ou euh, à certaines visions euh, par exemple du droit des femmes à euh, travailler gagner un salaire en fait euh, du droit des femmes à posséder la terre par exemple qui sont des principes euh, de droits individuels qui sont très fortement associés à la tradition moderne donc vous voyez que ici D'un côté, des des femmes mayas qui veulent questionner et critiquer l'ordre traditionnel maya vont aller piger certains éléments dans les modèles offerts par l'État mexicain ou par les organismes de droits humains internationaux ou par euh, les les déclarations des Nations Unies ou quoi que ce soit. Donc, vont aller chercher dans des outils très modernes pour façonner ou avoir une influence sur leur, leur société inversement, et, et c'est à l'époque où on parle, c'est, c'est ça qui est beaucoup plus prévalent, disons, là, autour des années 1800, inversement, on va voir des gens qui vivent dans la modernité, qui vivent la transformation profonde qui est en train de s'opérer dans leur société vers une modernisation, et qui la rejettent ou la critique en allant piger, elle dans euh, une vision qu'on va dire romantique, des sociétés prémodernes ou non modernes. Et, et ça, ça va être particulièrement le cas, euh, par exemple, de quelqu'un comme Rousseau. Rousseau est, est associé à, à, vraiment à l'émergence du mouvement romantique euh, en, en Europe. Là. Et. Euh, à partir de, de la seconde moitié du 18e siècle, donc 1760 à peu près, donc même avant la Révolution française, même avant que, que la modernité montre euh, commence à montrer son côté euh, euh, laid, on pourrait dire, là, euh, y, on avait déjà des traces là, de euh, de cette recherche de quelque chose non moderne comme, euh, comme un lieu de... Euh, de ressourcement humain, d'équilibre humain et de vie saine, disons. Dans un de ses romans, Rousseau, bon, un roman intitulé « La nouvelle Héloïse », il va introduire une image tout à fait romantique, quelque chose qui va rester dans le mouvement romantique, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'image du plein air. Hein. Euh, la modernité, comme on a vu, comme on a dit, elle aime contrôler, elle aime les villes, elle aime les, les plans de rue carrés et, 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 et le béton, et etc. Le romantisme glorifie la nature par opposition à ça. Et, et Rousseau va populariser justement une image qui va avoir une résonance très très forte en Europe, qui va être l'image d'une région, d'un pays, la Suisse, comme d'une sorte de paradis terrestre. Donc ça, c'est une image romantique. Ça, c'est vraiment... euh, Donc toute l'imagerie, par exemple, du monde alpin va être très, très imprégnée de cette vision romantique-là. Au Moyen-Âge, il y a des cas documentés euh, de femmes de la noblesse qui voyageaient à travers les Alpes. Hein et, donc, et ces femmes-là, qui, bon, une femme de la noblesse, disons, à la Renaissance ou au, mo- au bas Moyen-Âge, devait être une femme cultivée. Donc, devait être une femme qui était vraiment versée dans les arts humains. La belle musique, la poésie, les bonnes manières. Donc, tout ce qui était très, on pourrait dire, très artificiel, hein, qui était comme une création humaine. Et quand ces femmes-là voyageaient, Dans certains cas, elle se mettait des masques sur les yeux. Quand elle passait à travers les Alpes, vraiment, elle se bandait les yeux pour ne pas voir ces paysages sauvages euh, et et, et, qui étaient vus comme euh, vraiment des paysages brutaux qui pourraient avoir une influence néfaste sur le raffinement des... Euh, des, des, des personnes de bonne famille, en disant ben, okay, d'être en, en contact avec la nature, ça vous rend rude, ça vous rend bête, ça vous rend sauvage. Ça vous... Donc, c'était toute une imagerie euh, très négative du monde naturel. Et à partir de Rousseau, on commence à inverser ce, cette représentation-là en disant ben, finalement, non, en fait, ce qui, est, ce qui est laid, c'est ce qui est artificiel. Dans la société, dans les les manières de la cour, où on s'habille avec des robes qui n'ont pas d'allure ou des des costumes totalement ridicules, et ce qui est vraiment authentique, ce qui nous rapproche de l'humain, au contraire, c'est d'être en contact avec cette nature sauvage et euh, et, et brute là, qui va nous ressourcer, qui va faire de nous des meilleures personnes, plus en forme, plus, plus morale, plus heureuse et et libre. J'ai une petite question qui va paraître drôle. Est-ce qu'on peut considérer
0: la société, on pourrait dire, non moderne, comme étant la société religieuse puis la société moderne comme étant une société athée?
1: Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, c'est un un des marqueurs, justement, de cette Euh, dichotomie-là. C'est-à-dire que, évidemment, d'un côté... Dans le mouvement romantique en particulier, on va glorifier ce qu'on pourrait appeler grossièrement la religion. Mais euh, je dirais que ce qu'on va glorifier, c'est beaucoup plus un aspect de, euh, de spiritualité. Donc, il va avoir comme un rejet de, des grandes églises, de la grosse architecture, de, euh, vraiment de la, du cérémoniel des religions, mais on va glorifier beaucoup justement cette nature... Euh, Euh, nature euh, divine en fait, le mystère. euh, Donc, le mouvement romantique va être euh, vraiment une porte ouverte euh, à à tout un ensemble de pratiques spirituelles euh, qui vont euh, euh, des religions populaires, euh, des paysans, à la magie, aux rituels, euh, aux spiritualités autochtones et qui va même, euh, dans certains cas, comme on va voir dans, dans, dans deux capsules, ouvrir la porte à des, des choses comme le, le spiritisme, la, la croyance en un monde surnaturel, euh, euh, d'esprit qui virevolte autour de nous, là. Donc, à la fin du 19e siècle, il va y avoir tout un mouvement romantique, euh, en gros, qui est l'ancêtre de l'occultisme et du, euh, euh, de beaucoup de pratiques euh, du New Age, là. Et de l'autre côté, évidemment, la modernité, elle, elle veut extirper tout ça. Elle veut, euh, comme disait Max Weber, elle veut désenchanter le monde. Elle veut vraiment euh, revenir à, à une vision du monde qui est complètement euh, vidée de cet aspect euh, de surnaturel.
0: Plus réaliste.
1: Ben, elle se présente comme plus réaliste. C'est, évidemment, c'est un mot que les modernistes vont utiliser pour parler d'eux-mêmes. Mais évidemment, euh, ce que les anthropologues, en fait, ce qui est en train de se dessiner dans ce dont on discute, c'est un espace justement où euh, il y a tout un ensemble de personnes qui peuvent questionner ces affirmations-là en disant ben la science, la modernité se dit plus réaliste, mais c'est quoi le réel? Euh, si, euh, par exemple, c'est pas pour rien que le mot romantique ou romantisme est associé beaucoup à. Euh, au domaine des émotions, par exemple. Donc, à l'époque, euh, la modernité, euh, disons, c'était, une, c'était une modernité un peu Star Trek, là, euh, euh, Dr. Spock, là où euh, le réalisme et, et la raison demandaient de se couper ra- radicalement des émotions. Le mouvement romantique va faire exactement l'inverse et, et remettre les émotions complètement en avant et dire, ben euh, non, les émotions aussi font partie de la réalité et il faut les prendre en compte.
0: Donc, en prenant une idéologie comme on parle de Star Trek, on pourrait dire que Captain Kirk était la version non-moderne et que Spock était la version moderne?
1: Absolument. Et, et quand tu les découpes, tu les regardes, euh, comment fonctionne le Capitaine Kirk? Ben Il fonctionne à l'instinct. Donc, l'instinct, c'est... Une des catégories, un des concepts justement romantiques très importants, je veux dire, la vie intérieure, euh, l'animalité de, de l'humain qui doit qui est quelque chose de positif, l'instinct, euh, la force, la vigueur, etc. Ça, c'est vraiment euh, euh, tout l'aspect, y compris le lien avec la nature, euh, etc. Là, euh, très, très proche de, de, de du mouvement romantique, et évidemment. Euh, Star Trek met en scène ce contraste-là à sa façon en, en, en montrant justement euh, euh, l'opposé de, de ce de cet instinct-là qui est une vision très cérébrale de l'être humain euh, rationnel. Et, et en fait, euh, ouais, il y a un troisième personnage, le, le médecin McCoy, McCoy. Dans, dans Star Trek, lui est encore beaucoup plus proche de la nature. C'est quelqu'un, lui, lui il est encore plus impulsif et plus, euh, plus intuitif. Euh, mais, bon, évidemment, le thème de Star Trek, c'est que tout ça fonctionne ensemble et est complémentaire, là. Euh, ce qui n'est ben, pas toujours ça la ramène, réalité de... Ça
0: ramène à ce que je demandais tantôt, tu sais, quand on parlait d'un troisième d'un lien entre les deux. Pour moi, c'est ça. Tu as McCoy qui va être vraiment le non-modernisme, tu as Spock qui est le modernisme, mais tu as Kurt qui est comme entre les deux. Qui est capable mm-hmm. de joindre les deux puis qui est comme le lien entre les deux pour faire en sorte que Emeka et, et Spock sont capables de, de, de sont capables d'être un à côté de l'autre sans se tabasser finalement.
1: Oui, absolument. Avec un mélange de rationalité et d'instinct où à la fois on est capable de, d'écouter des arguments, mais on est capable d'agir de manière très, très décisive et rapide mm-hmm. d'un coup. Donc Effectivement, c'est des choses qui se retrouvent dans la culture populaire, euh, ces figures-là, et, et évidemment, bon on ne commencera pas à s'étendre trop là-dessus, mais la science-fiction est, est certainement une continuité de de ces vieux débats-là, certainement, que qu'on trouve jusqu'à nos jours. Mais on va y revenir dans, dans quelques minutes, parce qu'on va voir qu'au euh, 19e siècle aussi, il y a eu cette espèce de, de redécouverte là de de la fiction dans la manière de penser les sociétés. Mais avant ça, on doit passer par un personnage qui est vraiment la clé de toute cette transformation-là, d'une anthropologie très cérébrale, très spéculative, à une anthropologie, qu'on va dire, de terrain. Une anthropologie qui s'intéresse vraiment aux cultures telles qu'elles existent. Et ce personnage-là, c'est une figure du mou très importante du mouvement romantique allemand euh, qui s'appelle euh, Johann Herder, H-E-R-D-E-R, et plus précisément euh, d'un de ses livres qui s'appelle « Histoire et culture ». Donc, ça peut sembler un peu anodin comme titre, mais euh, Herder s- se caractérise par le fait qu'il est un des personnages qui a contribué de manière très, très importante à introduire le mot culture dans notre vocabulaire. Quand tu réfléchis à ce qu'est une culture, euh, tu penses en termes herderiens, tu penses en, selon les termes qui ont été posés par ce, euh, ce personnage-là euh, il y a euh, plus de 250 ans. Là. Donc, on, on comprend que Pour l'anthropologie, ça va être un virage tout à fait important parce que le concept même de culture a été associé à à l'identité même de la discipline, ben, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Donc, Herder, à bien des égards, est encore considéré comme un philosophe, un historien, pas encore comme un anthropologue ou un ethnologue, mais c'est un des personnages qui va contribuer à arracher graduellement l'anthropologie du champ de la philosophie et d'en faire quelque chose de euh, complètement distinct.
0: On peut considérer que ça va être les débuts, de la, mais ça va être l'arrivée de la science dans l'anthropologie, c'est-à-dire que là on va plus observer que d'imaginer des choses?
1: Oui, et c'est un peu l'ironie euh, de la chose parce que on vient de, de passer, je sais pas combien de temps, à dire que euh, finalement le romantisme s'oppose à euh, beaucoup de choses que nous, on identifie comme de la science. La planification rationnelle, par exemple. Mais cette opposition-là, elle est plus compliquée que ça. Parce que effectivement, au tournant du 19e siècle, euh, les gens qui font vraiment de l'observation, ce sont les romantiques. Euh, ce sont pas les philosophes des Lumières. Donc, les romantiques sont les personnes qui, elles, vont aller sur le terrain... Qui elles vont commencer vraiment à décrire comment les gens vivent concrètement, quelle est leur culture finalement. Donc, euh, une des premières distinctions justement entre cette science romantique et la science, euh, donc la philosophie des Lumières qui l'a précédée, c'est qu'effectivement maintenant euh, on va avoir un, une insistance beaucoup plus grande sur le fait, on pourrait dire, de parler au vrai monde d'observer des vraies personnes. Et ça, ça va être très important dans le mouvement romantique parce que ça va être là que les romantiques vont trouver cette fameuse société traditionnelle qui cherchait cette fameuse culture qu'ils tente d'identifier. Donc, la première caractéristique, comme on a vu, de, de cette science romantique, c'est d'être axé beaucoup sur euh, l'observation et, et le travail de terrain, un autre élément que va apporter Herder, c'est une critique centrale euh, d'un des, des paradigmes modernes par excellence, c'est-à-dire Herder va critiquer la notion même de progrès. Euh, et c'est pour ça, bon, euh, j'avais un certain malaise à parler de pré-moderne et de moderne, et l'anthropologie actuelle euh, disons, utilise pas vraiment ces termes-là parce que, justement, ça suppose ou ça laisse penser qu'il y a une évolution euh, vers quelque chose de mieux. hein? De de la pré-modernité vers la modernité, il y a une évolution, il y a un progrès euh, linéaire. Donc, c'était très présent chez les philosophes des Lumières, euh, cette idée-là que l'humanité primitive euh, se civilisait, euh, créait l'État et devenait une société moderne. Donc, il y avait comme cette amélioration. Herder va dire, ben, en fait, comme on vient de le, de le voir, l'émergence de la modernité, c'est pas une amélioration du sort de l'humain. Au contraire, dans bien des cas, ça l'empire beaucoup de choses. Euh, ça empire euh, le sentiment d'isolement. Ça, par exemple, la modernité enlève du sens à la vie. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que ça aboutit? Euh, etc. Donc, toutes les questions de... Euh, de finalité de l'humanité deviennent très très floues, le sens de la vie, etc. Donc, Herder va dire, ben en gros, on ne peut pas parler d'un progrès entre les différents types de sociétés. On parle de changement et chacune doit être comprise en ses propres termes. Donc, c'est ce qui va vraiment caractériser là, euh, cette vision-là de l'histoire, c'est-à-dire la vision romantique de l'histoire, c'est en fait que tout le monde toutes les sociétés, toutes les personnes sont le produit d'une histoire. Euh, toi, Christophe, tu as eu des parents qui ont eu une culture X, Y, Z, eux aussi ont eu des parents et tu es le résultat euh, de ce, de cette histoire-là, comme nous, sont, nous sommes tous le résultat d'une histoire, mais ça ne nous rend pas supérieurs à ce qui est venu avant ça nous rend différent de ce qui est venu avant, disons. Donc, c'est, c'est l'argument que va soutenir Herder, euh, en disant, ben, finalement, euh, on peut pas supposer que parce qu'on se modernise, on est en train de, de s'améliorer en tant qu'humanité, disons. Donc, euh, Herder, contrairement au philosophe des Lumières, est quelqu'un de très, on va dire, particulariste. Donc, la richesse d'une personne ou d'un groupe ou d'une culture, c'est de comprendre ce qu'il y a de particulier à cette personne-là ou à cette culture-là.
0: Donc, ça, Est-ce que ça veut dire que à ce moment-là, Herder euh, croit en l'unité de l'humanité? Est-ce qu'il,
1: est-ce qu'il y croit en ça ou est-ce qu'il croit en autre chose? Ben, Herder, évidemment, va mettre beaucoup l'accent sur les particularités de chacun des groupes. Euh, va mettre l'accent sur, même comme les romantiques vont le faire, sur l'individu ou euh, vraiment la particularité d'une culture, et euh, va voir les les traits communs de l'humanité vraiment comme plus un euh, un effet secondaire ou quelque chose de de moins intéressant. Ce en quoi croit Herder, c'est la capacité de l'humanité à produire de la culture. Donc, tous les humains ont une culture, euh, tous les humains sont capables de créer de la culture, donc on, il y a un déplacement ici vers vraiment une réflexion sur la capacité des gens qui, elle, est universelle, mais ce qu'on va créer concrètement, ça, ces résultats-là vont être très, très différents selon les contextes, selon le territoire, selon l'histoire de, de chaque groupe et, et de chaque personne. Donc, selon son évolution. Oui l'évolution dans ce sens-là, vous voyez, c'est pas un progrès général de l'humanité qui passerait de, euh, de, de d'homme des cavernes disons à euh, philosophe moderne. c'est pas c'est pas un progrès linéaire comme ça, mais c'est vraiment que chaque culture locale se construit avec le temps selon des des réalités qui qui lui sont propres.
0: Ok, je veux, juste pour que je comprenne, euh, on a deux frères jumeaux ou deux sœurs jumelles. Euh, Normalement, techniquement, ils devraient avoir exactement la même évolution, mais mettons les parents se séparent, il y en a une qui va rester avec sa mère, l'autre va rester avec son père. Ils ont deux évolutions totalement différentes, ce qui va faire en sorte que les deux ne seront pas pareils.
1: Exactement. Mais au départ, les deux ont des capacités égales. -hmm. Les deux sont capables de se développer, les deux sont capables de... Euh, de façonner leur vie, d'apprendre euh, un langage, par exemple, ou d'apprendre euh, euh, une culture. Donc, c- ça, c'est vraiment euh, un élément important ici, parce que on va à la fois parler de traits communs à l'humanité, comme les deux personnes jumelles ont euh, des capacités communes, mais... Ces capacités-là vont se développer de manière totalement différente. C'est de la façon qu'ils vont
0: apprendre cette information-là puis des choses qu'ils vont vivre dans leur vie qui va faire que leur vision de ce qu'ils vont apprendre va, pour, va pouvoir être différente.
1: Oui, et Herder va dire qu'en bout de ligne, il n'y en a pas un qui va être meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui va être plus avancé que l'autre. Chacun va avoir sa propre histoire et euh, va s'être créé à travers cette histoire-là.
0: Et donc, lorsque les deux sont réunis ensemble, ils vont peut-être se compléter.
1: Ou peut-être être être absolument incapables de se comprendre. OK. Donc, on on va en reparler un petit peu plus loin, mais le mouvement romantique a aussi un côté qui est euh, plus euh, obscur. Il y a a un côté qui est vraiment problématique là-dedans. C'est-à-dire que Herder va... euh, un peu avoir cette notion-là que toutes les cultures sont équivalentes en tant que que réalisation humaine, mais il est aussi, euh, disons, à à la base de de, de l'idée que c'est chacun chez soi aussi. Donc, Herder va avoir un peu plus de difficulté à à comprendre, on va dire, le mélange des cultures. Et et juste pour anticiper un peu sur des choses dont on va parler, mais euh, je rappelle qu'on est ici dans la tradition allemande. On est en 1760, on est bon euh, à peu près euh, un, un siècle et demi, là, euh, un petit peu plus à, euh, avant la montée des mouvements fascistes euh, en Allemagne, par exemple. Il y a un lien entre les deux. Donc, le mouvement romantique a beaucoup d'aspects positifs, mais il y a aussi des aspects plus problématiques dans le sens où Euh, la glorification d'une culture, la glorification du lien à un territoire, euh, le terroir national, l'idée d'un peuple euh, uni par l'histoire et la culture, ça va avoir des implications potentiellement problématiques aussi. Donc, on garde ça en tête, on n'est pas en train de créer des héros, là. Euh, ça se critique d'un côté et de l'autre, mais euh, chacun a un peu des démons dans son garde-robe. Donc, si on est devant euh, des cultures qui sont toutes différentes les unes des autres, euh, comment est-ce qu'on fait pour les étudier Dans la philosophie anthropologique, ben c'était simple. On supposait que l'humanité, c'est un bloc monolithique. Donc, ce qu'une personne pensait, c'était équivalent, ou c'était à peu près la même chose que ce qu'une autre personne pensait, euh, les normes et les valeurs qui étaient bonnes pour une personne ou un groupe étaient bonnes pour l'ensemble de l'humanité aussi, etc. Donc, les philosophes des Lumières avaient une vision très monolithique qui simplifiait beaucoup leur euh, leur vision de l'humanité comme un, un ensemble. Mais quand on se met simplifiait euh, trop dans bien des cas, là, et c'est une critique qui leur a été faite, mais quand on se met à s'intéresser à ce qu'il y a de particulier dans chaque... Euh, société, dans chaque culture, ben là, la possibilité de généraliser, elle est beaucoup plus faible. Donc, une grande partie de la science romantique, euh, en fait, va se voir davantage comme un, une forme d'art ou euh, une sorte de savoir là où, euh, oui, on peut parler des, des pratiques et des cultures de différentes sociétés, mais euh, on peut jamais dégager de loi générale de ça. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, je, on
0: pourrait dire que le modernisme égale l'être l'être humain fait partie d'un tout, alors que le non-moderne, lui, est plus l'individu. L'individu est un individu à part, mais qui est complet dans un
1: tout. Qui est complet dans un tout qui est sa culture et son territoire, euh, effectivement. Et c'est pas pour rien, par exemple, que euh, la modernité a donné lieu à... Euh, des des, des productions comme la Déclaration universelle des droits humains, par exemple. L'idée des droits humains, c'est-à-dire une liste de droits qui s'appliquerait à tous les humains de toute la planète sans aucune différence. Donc ça, c'est un principe très moderniste. On peut voir que ce principe-là, évidemment, peut avoir des aspects très positifs. Tout le monde, je pense, est d'accord avec l'idée que des droits humains... Minimum devrait vraiment s'appliquer à à tout le monde et qu'il y a a plusieurs principes importants là-dedans. Mais en même temps, ces droits-là sont définis à partir d'une vision très européenne et euh, s'appliquent pas nécessairement à toutes les réalités. hein. Et il y a des gens qui vont dire, ben, finalement, l'idéologie des droits humains, ben, c'est juste, euh, finalement, les Européens qui essayent d'imposer leur morale aux autres. Donc, le romantisme vient parler de cette différence-là. Et le romantisme va vraiment pousser cette idée-là que, effectivement, chaque culture est un univers en elle-même. Elle ne peut être jugée que par ses propres normes à elle, etc. Donc, c'est vraiment l'autre, comme toujours, là, l'autre facette de cette pièce-là. Euh, mais, évidemment, euh, étant donné qu'on ne généralise plus euh, de, de la même manière, ben, euh on s'éloigne de ce qui est une science. Et on va voir, à la fin du 18e siècle, justement, ce qui est en train de devenir l'anthropologie, on va le voir se diviser en deux grands camps, très différents l'un de l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des personnes qui vont tenter de continuer à voir l'humanité comme un tout et de développer ce qu'on va appeler une science naturelle de l'humain. Cette branche-là, par exemple, va être marquée par beaucoup d'études sur la biologie humaine. Donc, l'étude de l'évolution humaine qui va venir éventuellement. On n'est pas encore durant la période où on parle beaucoup d'évolution au sens biologique. Mais, euh, par exemple, on va s'intéresser à, euh, au, au squelette, à la forme du crâne, euh, tenter de développer bon une espèce de compréhension de l'humain à partir de, euh, de, de sa biologie parce qu'on voit que la biologie, elle est commune à tous les humains. Là. Donc, on va vraiment essayer ici de, dans un premier temps, dans une vision assez moderniste et de la science, tenter de de garder un regard universel sur l'humain. Tenter de dégager des lois générales, etc. De l'autre côté, le versant romantique va prendre beaucoup de place euh, dans la description des réalités humaines, où on va euh, vraiment tenter, non pas de, d'étudier ce qui est commun à tout le monde, mais plutôt d'étudier ce qui est particulier. Et là, ben, on va se centrer beaucoup sur l'expérience des gens. C'est, c'est quoi être... Euh, bon, si on se place en 1800, là, une question qu'on va poser, c'est, par exemple, quelle est l'âme de tel peuple? Hein? Quel est le génie, on va dire, herder de tel peuple? Quel est le... Comment on se sent quand on est Allemand ou comment on se sent quand on est Français ou comment on se sent quand on est Italien ou euh, Navarro ou Maya ou peu importe. Donc, les romantiques vont vraiment être obsédés par euh, cette expérience vraiment vue de l'intérieur euh, des humains.
0: Mais encore là, un ne peut pas exister sans l'autre parce que tu peux pas Et... faire l'interprétation sans en même temps regarder la science qui est en arrière parce que ça va compléter ton information Effectivement, on est
1: encore dans cette vision où on a comme les deux côtés de la même pièce. Euh, pour prendre un exemple simple qui était disons, probablement un des premiers à partir desquels les romantiques ont, ont réfléchi, là, la langue. Bon, euh, on sait que sur la planète, les humains parlent différentes langues et que cette langue-là, bon, ces, ces langues-là sont généralement pas compréhensibles d'une à l'autre. Donc si toi, Christophe, euh, qui parle français, rencontre un, un maya tzeltal qui, qui te parle en tzeltal, tu vas comprendre assez vite que vous vous appartenez à deux univers différents. Tu comprends pas ce qu'il te dit, puis lui ne comprend pas ce que tu lui dis. Donc ça, c'est le côté particulariste. Le maya habite un monde qui est différent du tien, parle une langue qui est différente de la tienne. Mais en même temps, tu comprends que tous les deux, vous êtes capables vous avez cette faculté, cette capacité humaine à apprendre une langue. Donc, vous vous rejoignez sur ce côté-là. Tu ne remettras pas en question le fait que sa langue est une vraie langue. Donc, ici, tu vois, on a les deux éléments. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un aspect universel, c'est-à-dire la capacité des humains à apprendre une langue et à maîtriser le langage et de l'autre côté, tu as la langue particulière qui est parlée dans un contexte et dans une histoire particulière. Donc cette rencontre-là fait que vous êtes à la fois très différents un de l'autre, mais aussi euh, que vous vous rejoignez sur certains aspects, dans vos capacités. Et et là, on touche vraiment à une question qui qui va être centrale à à l'anthropologie qui est en train de naître pendant cette période-là, c'est justement cette distinction-là entre l'humain Et ce qui n'est pas humain. Donc, où est-ce que cette barrière-là va va tomber? Évidemment, euh, la manière de de comprendre cette ben, barrière-là, c'est d'examiner concrètement ce que les gens font. Donc, c'est une période où on va se lancer beaucoup dans de la description linguistique, justement, parce qu'on veut comprendre euh, comment chacun crée euh, sa propre culture, tout en gardant en tête que euh, ce qui nous unit, c'est la capacité de le faire. Donc, d'un côté, il va y avoir des gens qui vont vraiment tenter de développer euh, une science générale de l'humain, souvent très, très axée sur le biologique. Et de l'autre côté, on va avoir un autre mouvement beaucoup plus, euh, disons, beaucoup plus ancré dans l'univers euh, germanophone, là, allemand, où on va euh, tenter, au contraire, d'aborder les cultures à travers ce qu'elles ont de spécifique et d'unique. En Allemagne, on a parlé de, de Herder, qui va jouer un rôle euh, un peu de, de figure euh, fondatrice de, de ce mouvement-là, mais il y a des noms beaucoup plus connus qui sont associés à ce mouvement-là, dont les fameux frères Grimm. Euh, les frères Grimm vont euh, vraiment euh, être des héritiers de Herder, euh, dans mesure où Herder parlait en général, parlait de la culture les frères Grimm ont décidé, eux, de, de la documenter, cette culture-là. Donc, les frères Grimm vont se lancer dans un grand travail de documentation de la vraie culture euh, qui les entoure, ce qu'ils vont appeler la culture euh, allemande, essentiellement. Donc, ils vont être vus comme vraiment des, des gens qui vont euh, contribuer à décrire cette culture-là et euh, vraiment... Euh, à documenter euh, ce qu'elle est. Ici, on voit encore le lien avec le terrain et le terrain se développe euh, vraiment à partir euh, du très, très proche dans l'Europe du mouvement romantique. On va commencer à s'intéresser vraiment aux, jo- aux gens qu'on côtoie au-, au quotidien. Est-ce que ça
0: va rester juste en Europe ou ça, ils, vont, ils vont couvrir aussi les peuples d'autres pays
1: ou d'autres continents? L'origine vraiment de cette réflexion-là ou de cette méthode romantique, on peut dire, elle porte sur des terrains qui sont européens. Donc, vraiment, euh, l'anthropologie, en tant que, que discipline institutionnelle, va, va naître avec des terrains très, très proches et graduellement, on va appliquer ces méthodes-là à euh, d'autres régions du monde. et Des méthodes comme la description linguistique, euh, la, la collecte de mythes et de folklore, par exemple. Les frères Grimm s'assoyaient avec des euh, des paysans ou leurs nourrices et euh, demandaient à ces gens-là qui étaient des gens tout à fait ordinaires, entre guillemets, là, mais qui étaient des gens qui n'étaient pas vus comme des grands philosophes euh, euh, de, disons, euh, travaillant dans leur bureau. là, euh, c'est, c'est, Ces gens-là vont avoir un micro, on peut dire, vont avoir la parole et les, les frères Grimm, en particulier, vont compiler leur folklore, leurs histoires, leurs contes de fées, euh, leur culture, finalement. Et en faire vraiment une description, qu'on va dire, scientifique. Donc, les romantiques vont vraiment s'intéresser à la culture du proche et surtout aux cultures qui ont été dénigrées historiquement. Donc, il faut se remettre en contexte, euh, au début du 19e siècle... Euh, si vous étiez une personne éduquée, euh, peu importe, euh, disons, euh, la, la région du monde pratiquement, là, euh, certainement euh, en Europe, certainement dans les Amériques, en Afrique aussi, être une personne éduquée, ça voulait dire, par exemple, apprendre le grec et apprendre le latin, euh, de lire des auteurs euh, comme Aristote, par exemple, Sophocle, des, bon. Les classiques de la, de la culture grecque, les classiques de, de la culture romaine, dans des langues qui avaient rien à voir avec les langues locales, etc. Donc, ce qui était considéré comme de la vraie culture, de la haute culture à l'époque, c'était ce, cette éducation classique-là. Les romantiques vont dire, ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est au contraire, c'est la culture de ces gens qui sont ignorés par l'histoire. Euh, la culture de ces gens qui euh, qui ont un savoir populaire, qui ont une sagesse euh, de paysan ou qui ont une sagesse euh, plus proche de, de l'expérience. Et on va euh, vraiment euh, tenter de, de valoriser euh, ce qu'on appelait euh, la base culture, c'est-à-dire la, la culture des gens ordinaires et montrer la richesse là-dedans.
0: Finalement, c'est quoi? On remplace on remplace la religion par la culture populaire
1: rendue là? En fait... Euh, on remplace la, euh, la la religion dans l'univers chrétien, par exemple, les romantiques vont critiquer la, la grande liturgie, par exemple, euh, en latin que personne comprend euh, dans les églises euh, et qui fait référence à des à des réalités qui est très loin de ce que les gens vivent et vont vouloir lui remplacer une religiosité populaire, donc de remettre de l'avant vraiment euh, la manière concrète que les gens prient, par exemple. Donc, les, les petits rituels. Et souvent, ces, ces rituels-là, traditionnels, ben, sont des mélanges, euh, des, des syncrétismes entre euh, des, des pratiques chrétiennes et des pratiques, euh, ben, qu'on va dire à l'époque, païennes. Donc, les romantiques vont s'intéresser beaucoup à, à, à ces pratiques païennes-là, euh, montrer leur richesse, euh, montrer que ce sont pas des œuvres du diable par exemple, mais au contraire qu'elles ont une richesse que la, la religion froide et distante de la Bible et de et de la messe là euh, a perdu Donc les romantiques sont vraiment les inventeurs du terrain ethnographique. Ce sont les gens qui ont vraiment les deux pieds sur euh, dans les campagnes, dans la, les chaumières des gens et euh, qui ont une curiosité face à, euh, à cette différence-là, à ces cultures qui ont été complètement négligées euh, et qui sont euh, pourchassées. Je veux dire, bon, euh, par exemple les, 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 les sorcières, la, so- la sorcellerie qui euh, qui a été ostracisée au, mo- au Moyen Âge à travers bon des inquisitions, à travers euh, euh, toutes sortes de, de de chasses aux sorcières, etc. Ben tout d'un coup, dans le mouvement romantique, ben, la magie populaire à la limite, la sorcellerie, vont devenir des objets de curiosité et, et des objets beaucoup plus valorisés, disons, qu'avant. Donc, on a ici vraiment des toute une entreprise qu'on va appeler d'études et de valorisation de la culture populaire et ça va, tout d'un coup, faire ressortir toutes sortes de, de nouvelles... Bon, de nouvelles publications sur des sujets qui étaient euh, complètement dénigrés dans les études classiques avant. Par exemple, toute la la mythologie allemande que les frères Grimm vont documenter, euh, les contes qui sont encore euh, parmi nous, le petit chaperon rouge ou... Encel et bon, vraiment, les contes qui vont alimenter la la culture populaire, tout d'un coup, gagnent des des lettres de noblesse euh, à travers ce travail ethnographique-là qui veut les valoriser et les mettre en évidence. Derrière tout ça, il y a un projet, un projet de résistance à la modernité, un projet de résistance au règne de la rationalité et de, de la culture académique pour pour le dire euh, de cette façon-là, que les romantiques vont voir comme ce qu'on pourrait appeler un projet de de réenchantement du monde. Donc, on va tenter de redécouvrir euh, vraiment des des racines euh, fantastiques euh, à la culture, et et etc. Donc, euh, euh, c'est la période, euh, par exemple, où on va redécouvrir le Euh, Moyen-Âge. On voit émerger dans le mouvement romantique une glorification du Moyen Âge qui, qui était complètement disparu en fait le Moyen Âge c'était l'espèce de d'ennemi que les Lumières se donnaient tout le temps là. les philosophes des, des Lumières bon et, et autres de de cette période là bon caractérisaient le Moyen Âge comme euh, l'âge des ténèbres par exemple là. encore la grande noirceur les romantiques vont au contraire les glorifier, montrer qu'il y avait de la noblesse dans cette ancienne manière de vivre. Euh, Walter Scott, dans l'univers anglophone, par exemple, va euh, créer pratiquement de toutes pièces là, le mythe du chevalier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, noble, dans des combats épiques, euh, non, des, des récits d'aventure, etc. Là, donc, le, le mouvement romantique va vraiment euh, puiser très, très fort dans cette imagerie-là pour. Faire rêver les gens à une autre époque. C'est d'ailleurs,
0: c'est euh, drôle parce qu'aujourd'hui, ceci... ben, tu as beaucoup de gens qui font partie de regroupements médiévaux. Euh, donc, c'est quelque chose qui, a... qui est revenu à la mode aujourd'hui d'une
1: certaine façon. Absolument. Ce sont des descendants directs euh, de, du mouvement romantique. Donc, cette idée-là de, de vouloir vivre un rêve médiéval, de, d'avoir une fascination pour. Euh, euh, c'est cet univers là de d'honneur et de gloire et de sentiments et d'instinct etc euh, ça, ça date pas d'hier là Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui était présent dès le début du 19e siècle.
0: Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y avait euh, un film qui s'appelait Night Rider qui avait été fait par euh, le réalisateur de Knight qui était George Romero, où est-ce que tu avais justement une gang de motards, mais euh, ils vivaient justement comme à l'époque médiévale, c'est-à-dire qu'ils remplaçaient les chevaux par leur moto, mais ils gardaient les règles euh, du Moyen Âge à travers leur clan. Donc, chaque personne pouvait aller euh, se battre contre le roi pour essayer de prendre sa place, et etc. Donc, y a, mais il y avait un honneur dans ça. Puis c'était vraiment drôle de voir un film qui se passait aujourd'hui, mais qu'on gardait justement la façon que vivaient les gens de l'époque médiévale et le respect des, des, des lois de cette époque-là qui était, qui était intégré à travers le regroupement. Fait que je trouvais que c'était peut-être intéressant euh, à, à spécifier.
1: Oui, euh, absolument. C'est un bon c'est un rêve qu'on voit euh, émerger euh, encore et encore en opposition justement à à un univers désenchanté dans lequel on vit, où il y aurait une sorte de culte de la rationalité, où les lois sont là pour gérer euh, le le cadastre municipal et et des choses, euh, disons, banales comme ça. Euh, Le mouvement romantique, lui, s'intéresse justement à à la force de la coutume et, et à la force de, justement, cette, cette tradition-là, puis la noblesse qui vient avec ça. Et, euh, donc, tout le 19e siècle va être marqué, justement, par vague après vague de ces réapparitions-là de, de récits romantiques. Encore, pour l'instant, on, on, on est centré, au début du 19e siècle, beaucoup sur l'univers européen. Mais euh, c'est clair que ce, ce, ce mouvement-là va avoir une résonance très forte chez les voyageurs, chez les gens qui, qui trouvent euh, cette euh, cette manière ancienne de vivre, là on peut le dire comme ça, euh, dans d'autres sociétés, la noblesse qui vient avec ça. Et, et là, ben vous avez vraiment tout un ensemble de, de grands tropes là, du, du romantisme. Euh, dans l'univers... Euh, Allemand, on peut dire un des points culminants euh, de, de ce mouvement romantique-là, euh, c'est, c'est Wagner. Donc Wagner, euh, sa, euh, sa, sa tétralogie entre autres là des, des anneaux, euh, un, un grand opéra euh, absolument euh, disons euh, titanesque là qui euh, qui en beurre épais sur tout ce qu'on vient de dire. Là. La noblesse, le chevalier, l'épée enchantée, l'anneau, les dieux qui débarquent sur terre, les valkyries qui chevauchent et qui passent à l'attaque, les, les forces surnaturelles, etc. C'est, euh, c'est une espèce de grande synthèse là, de, euh, de, de, de cette vision euh, très, très romantique euh, de toute la la culture allemande, disons, là, euh, qui apparaît chez Wagner. Et euh, Wagner euh, non seulement se distinguait dans le contenu, par un, un, un contenu très, très romantique, mais aussi par l'expérience que les gens vivaient euh, quand ils allaient voir son opéra. Il y a des récits où euh, on parle de la manière dont les chandeliers vibraient et étaient sur le point de tomber tellement la musique était forte et tellement c'était... Euh, Wagner a fait, même fait inventer des instruments là, pour que ça... Euh, il n'y avait pas d'amplificateur, là, donc pour que pour que ça bûche encore plus, là, il a fait inventer des types de basses euh, qui, qui, qui devaient être jouées par deux personnes, là, d'à peu près 10-12 pieds de haut. et euh, Donc euh, on voit que le sentiment, l'émotion euh, sont vraiment au cœur de cette vision-là de la culture. Euh, évidemment, tout ça euh, va être euh, malheureusement... évidemment euh, Va, va tourner euh, au négatif euh, d'une manière très très forte là, avec les, les, les régimes fascistes euh, au 20e siècle qui vont vraiment planter leur griffe dans, ce, dans cette imagerie romantique-là et euh, l'utiliser pour des fins politiques euh, nationalistes là. Euh, mais euh, on est ici dans un univers justement où la force de la culture, de la coutume, de la tradition, elle est euh, euh, vraiment branchée sur le 220, on peut dire, là, elle est euh, exacerbée au maximum. Là. Tout ça va congeler, va, va se coaguler autour de, euh, de, d'un ensemble de pratiques qui vont devenir vraiment euh, le cœur on peut dire, de la discipline anthropologique elle-même. Cela ça, ça a pris beaucoup de temps avant que l'anthropologie reconnaisse son passé euh, romantique et et la fibre romantique qui la traverse, mais euh, c'est indéniable. À partir des années 1980, il y a des historiens de l'anthropologie qui ont vraiment fait ressortir ces filiations-là et euh, il y a beaucoup d'éléments de la discipline qui qui reprend pour le meilleur et pour le pire euh, certains de ces ces éléments euh, romantiques-là. Donc, pour conclure, si ça te va, on peut peut-être juste faire une petite synthèse de certains de ces points-là et, et là, on va voir apparaître vraiment, euh, je te dirais, le visage de cette, de cette discipline euh, qui s'agrège tranquillement, qui commence à se consolider, mais euh, au tournant du... Euh, vraiment du 19e siècle et non, certainement à mesure que le 19e siècle avance, cette anthropologie va devenir une réalité de plus en plus concrète euh, avec des traits de plus en plus reconnaissables. Et beaucoup de ces traits-là sont justement euh, allés jusque euh, en 1900, là, euh, doivent beaucoup au romantisme. Tout d'abord, l'anthropologie va s'attacher très très fortement à tout ce qui est non-moderne pour le dire comme ça. Donc, les autres sciences sociales vont s'intéresser à la ville, euh, à l'État, à l'économie moderne, etc. Mais les anthropologues vont se, s'orienter, pour leur part, beaucoup plus du côté non-moderne, qui va être vraiment le, le, l'espèce de terrain là, de, de prédilection de la discipline aller jusque pratiquement aux années 1940-1950. Donc, un attachement très, très grand à ce qu'on pourrait appeler l'exotisme. Euh, donc, tout ce qui n'appartient pas à la société moderne va devenir d'un intérêt euh, très, très fort pour les anthropologues. C'est l'image classique là, de l'anthropologue qui s'en va dans, dans une petite tribu au cœur de l'Amazonie euh, faire des rituels chamaniques et euh, regarder bon, des, des modes de parenté euh, coutumiers qui sont absolument incompréhensibles pour l'Européen moyen. là donc il y a toute une imagerie qui euh, qui se rattache à ça. Donc qui est irritée justement du mouvement romantique de cette glorification là de euh, de la différence. On porte pas de jugement de valeur nécessairement. C'est juste un constat sur ce que l'anthropologie a fait traditionnellement et comment elle s'est définie. Donc elle s'est définie par euh, un intérêt pour l'exotisme. Certainement, euh, le non-occidental, le non-moderne, etc. C'était, euh, c'était ce que les anthropologues étudiaient euh, aller jusque récemment. <coughs> Aussi euh, un intérêt pour ceux qu'on va appeler les subalternes. Hein, comme les frères Grimm, là, les anthropologues vont se tourner beaucoup vers les gens qui sont oubliés euh, dans la culture dominante. Donc, beaucoup d'intérêt pour les paysans, euh, beaucoup d'intérêt pour euh, les euh, les personnes qui ont des modes de vie traditionnels à l'intérieur de différentes sociétés. Euh, c'est, c'est, cette prédilection-là va euh, vraiment être un héritage là, euh, de l'anthropologie et, euh, et, et, et l'anthropologie va s'éloigner le plus possible de ce qu'on va appeler l'étude des classiques, là, la grande architecture, le latin, le grec, etc., euh, vont être rejetés, puis on va préférer euh, d'apprendre le Maya, de, euh, d'étudier les pyramides aztèques, euh, etc. Donc, on regarde ailleurs. Et, et généralement, on regarde euh, dans des euh, dans des cultures qui ont été marginalisées euh, par euh, le colonialisme et, et par l'expansion européenne. L'anthropologie va aussi s'approprier le fam- des concepts très, très centraux euh, de euh, du mouvement romantique comme euh, celui de peuple euh, et euh, celui de culture. Donc on va commencer à croire que un peuple c'est quelque chose avec des frontières claires et des frontières presque imperméables euh, dans certains cas comme la culture elle-même va être vue comme euh, justement à quelque chose de relativement euh, homogène, partagé par des gens sur un territoire, etc. Donc, l'anthropologie en train de se former va vouloir, euh, par exemple, dessiner des cartes euh, où on va mettre différentes couleurs pour illustrer différentes cultures, par exemple. Ça va être le genre de pratique qu'on va voir euh, au 19e siècle. Autre élément, euh, le travail de terrain. Euh, le mouvement romantique, on l'a vu, était très axé sur le concret parce que les cultures dont on parle ne sont pas des, n'étaient pas des cultures documentées vous pouvez pas aller dans une bibliothèque et trouver sur les rayons de euh, d'une section là les informations que vous cherchiez sur le folklore de tel groupe etc donc la science romantique elle est très axée sur l'accueillette de, de données et le travail de terrain et ça c'est une caractéristique qui va rester très présente dans euh, dans l'identité de la discipline anthropologique, donc d'aller quelque part, de de recueillir des récits, de recueillir des, des mythes, de d'écrire la grammaire de, d'un groupe alors qu'il n'y a pas de grammaire qui existe par ailleurs, etc. Donc ce sont des des, des caractéristiques importantes et euh, aussi cette idée là que euh, empruntée du relatif, euh, du romantisme là, euh, qu'il n'y a pas une culture qui est intrinsèquement meilleure et plus avancée qu'une autre. Euh, Chaque culture, chaque groupe a sa propre histoire et euh, va euh, disons euh, s'inscrire dans cette histoire-là et et ne peut être compris qu'à la lumière de cette histoire-là. Donc c'est la naissance d'un principe qu'on va appeler le relativisme culturel très important euh, dans dans ce développement-là. Donc tout ce dont on vient de parler, Euh, qui sont quand même de très gros morceaux de l'identité de l'anthropologie encore aujourd'hui, peuvent être retracés directement euh, à ce mouvement romantique-là qui euh, a eu très mauvaise réputation euh, euh, plus tard, comme on va le voir la semaine prochaine. La science romantique euh, au milieu du 19e siècle euh, est, est complètement disqualifiée. On va vraiment la voir comme une vieille manière de de procéder et on va tenter de la la remplacer par euh, d'autres méthodes et d'autres questions. Mais euh, ces éléments-là ne doivent certainement pas être oubliés parce qu'ils vont rester dans le paysage très, très longtemps.
0: C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule Landmine et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Backery.